0: Te entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es 27 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street están en terreno negativo tras algunos débiles resultados corporativos, en particular de la empresa de semiconductores Intel. Esta entregó un guidance muy negativo por menor demanda de computadoras y afectó el ánimo del mercado. Hoy también se informará en Estados Unidos el dato del gasto de consumo personal y el deflactor PCE, un indicador de inflación. Se prevé desaceleración en las dos lecturas de diciembre. El mercado ha estado prestando atención a la controversia que envuelve al billonario indio Gautam Adani. Esta semana, la firma de inversión estadounidense Hindenburg Research recomendó hacer venta corta de las acciones de Adani Group por supuesta estafa. Esto ha borrado más de 50 mil millones de dólares en capitalización bursátil en menos de dos sesiones. Adani dijo que el reporte de Hindenburg tiene falsedades y que estudia acciones legales. Analistas prevén un repunte en los precios del petróleo tras nuevas sanciones a Moscú y la reapertura de China. Goldman Sachs espera que los nuevos topes al crudo ruso tengan un efecto mayor que las sanciones anteriores. Según UBS, los precios podrían superar los 100 dólares el barril en los próximos meses. Pasando a América Latina, en Chile el Banco Central mantuvo sin cambio su tasa de referencia en un 11,25% y reiteró que los costos de endeudamiento no bajarán hasta que esté consolidada la desaceleración de la inflación. Para hoy se espera que el Banrep en Colombia aumente su tasa de referencia en 100 puntos básicos al 13%. También en Colombia se informó que Felipe Bayón, presidente de la estatal Ecopetrol, dejará el cargo a fines de marzo. El gobierno de Gustavo Petro sigue firme en su intención por alejar al país de los combustibles fósiles. BTG Pactual dijo que la salida de Bayón, comillas, probablemente será mal vista por los inversionistas. Estados Unidos impuso sanciones financieras al vicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez, y al líder del partido Colorado y expresidente Horacio Cartes por presunta corrupción. El embajador de Estados Unidos en Paraguay dijo que estas dos personas tienen bloqueado el uso del sistema financiero en su país. En Chile, tras el rechazo en septiembre de una constitución vista por muchos como demasiado radical, se avanza en un segundo intento. Esta semana, el Congreso aprobó a los miembros de un comité de expertos encargados con la tarea de redactar una nueva constitución. Hablé con el analista político Cristóbal Uneus, fundador de la firma de Data Science and Holster, sobre la composición del comité.
0: El Comité Experto es una innovación para la segunda versión, o el segundo intento de Chile de tener una nueva constitución, donde eh, la reforma constitucional que inicia este proceso le mandató a la Cámara de Diputados eh, y al Senado a nominar 24 miembros paritarios, donde 12 los nombraba la Cámara de Diputados y 12 el Senado. Mi impresión es que en promedio los candidatos nominados por la Cámara son mejores que los del Senado. En términos del de perfil y la experiencia que traen, abundan los, los abogados y hay poca diversidad si uno quiere pensarlo desde el punto de vista de las universidades donde, donde estudiaron. ¿no es la Universidad Católica es la gran ganadora de, de, de este proceso. Hay poca gente identificada con regiones y yo creo que va a ser un tema, pero al final del día lo que se va a evaluar de esta comisión es el resultado más
1: que el, el insumo. Cristóbal, ¿cómo queda la composición de fuerzas políticas en el comité?
0: A ver, yo creo que uno de los que se ha enfatizado poco, uno de los ganadores de, de este proceso de nominación fue la centro-derecha. Porque para poner un ejemplo, en la Cámara, dada la representación de las fuerzas políticas, a la centroizquierda o la oposición más el gobierno le, to le tocaba nominar seis por la representación de los votos y los diputados que tenían, y a la centro derecha cinco. Y quedaba uno suelto que no podía ser nombrado por el partido de la gente porque tenían solo ocho diputados y necesitabas doce firmas para entrar en la lista y la centro derecha logró nominar el candidato del partido de la gente, pero con, con apoyo de ellos y por lo tanto ahí se generó una lealtad que yo creo que va a ser más inclinado a la centro derecha. Dicho eso el, la derecha tiene 12 de los 24 si sumamos a este miembro del partido de la gente y la centro izquierda más el gobierno tiene 12, entonces está bien dividido en términos de fuerza política y para aprobar el, la propuesta de esta, conven, de esta comisión se requieren tres quintos que son 14 entonces cualquiera de los dos lados tiene que necesita dos del frente para aprobar sus ideas o sus normas
1: para terminar los árboles incendiados en la Amazonía brasileña podrían contribuir al deshielo de los glaciares en el Himalaya y la Antártida. Científicos descubrieron que la mayor selva tropical de la Tierra y su llamado tercer polo están conectados por corrientes atmosféricas que transportan calor y lluvia por todo el planeta. Esto sugiere que el colapso de un ecosistema podría desestabilizar a los demás. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.